0: Hallo zusammen, liebe Brennstofffreunde, herzlich willkommen beim Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit freundlicher Unterstützung von uig usabilityinGermany.de. den Link findet ihr in den Shownotes. Heute geht es um Fitness, aber nicht um die Fitness, die wir uns so vorstellen, sondern Leveling up the UX Fitness, heißt das Gespräch, das Clemens Weins heute mit Xaver Bodendörfer von eResult führt. Und ich gebe ab an Clemens. Hallo Xaver, wie geht's dir? Hallo, grüß dich. Ja, gut geht's mir. Danke. Schön, dass ich äh, dabei bin bei dieser Runde. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe jetzt
1: eben gesagt, wir reden heute über Leveling Up UX Fitness und ähm, da müssen wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ne? Also was was, was soll denn das alles? Also warum hast du diesen Titel vorgeschlagen?
0: <lacht> ja. <lacht> Der, der, der Titel soll sich ja irgendwie interessant anhören. Ne? Ach so, okay. Also die Zuhörer ein, ein, einschalten. <lacht> <ja>. <lacht> Und äh, Leveling up the UX Fitness, genau, haben wir gewählt, weil wir halt in letzter Zeit immer, i, i, immer mal wieder die Herausforderung haben, äh, mit oder bei unseren Kunden, dass sie eben stärker nutzerzentriert arbeiten wollen. Ja? Und äh, darum soll es heute gehen. Ja? Also wie kriege ich Organisationen oder Teams oder vielleicht auch Einzelpersonen dazu, nutzerzentrierter zu arbeiten.
1: So, Nutzerzentriertheit in der Organisation, nicht nach außen hin, das ist heute das Thema, aber bevor wir über das Thema sprechen wollen, Xaba, wer bist du denn eigentlich? Also, dass du bei eResult arbeitest, habe ich schon gesagt.
0: Das ist schon mal ein guter Anfang, weil das mache ich immerhin 40 Stunden die Woche. Ja. <lacht> Und äh, das mache ich so seit äh, sechs Jahren. Äh, ich, Xaver Bodendörfer, heiße ich mit vollem Namen. Ich äh, bin äh, studierter Psychologe. Ja, das mhm. heißt, äh, ich habe im Studium relativ viel darüber gelernt, wie tickt eigentlich der Mensch, äh, wie bilden sich seine Einstellungen, äh, seine Werte, wie entscheidet der Mensch. Und äh, das kann man eigentlich auch super nutzen, eben um dann so Fragen zu beantworten wie, okay, wie kann ich denn durch Design oder durch die Gestaltung meines Produkts Entscheidungen oder Verhalten beeinflussen in die eine oder andere Richtung. Ja, und so bin ich in diese UX-Schiene äh, gekommen. Und jetzt bist du Key Account Manager, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Bei Uresult e bin ich jetzt an unserem südlichsten Standort in München. Als Key Account Manager äh, für alle Kunden in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, ich bin überwiegend beratend tätig. Ne? Also wenn, wenn Kunden ein Projekt haben, sie wollen irgendwie Nutzerfeedback einholen oder sie wollen äh, eine, eine, eine Strecke äh, neu gestalten oder oder, helfe ich denen, die beste Methode und die beste Vorgehensweise zu finden.
1: Ah, cool. Und das bedeutet, du begleitest die Kunden von A bis Z also vom Anfang Angebot bis dann zum Abwicklung am Ende wahrscheinlich und äh, kriegst da viel mit. Und das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich mit uns jetzt oder mit mir über das Thema ähm, ux Fitness im Unternehmen sprechen wolltest. Also diese, das finde ich, weil du wahrscheinlich, und das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ich mache eine These, du kannst ja bestätigen oder nicht, ich gehe davon aus, dass du die Unternehmen beobachtet hast, und festgestellt hast, naja, nach außen hin ist immer cool, ne? da macht man deine, deine Website und Tralala-Touchpoints. Ne? Aber nach innen gesehen, ist, sind alle blank. Da werden die Methoden und die die Idee von User Experience überhaupt nicht benutzt, richtig? <lacht>
0: <lacht> überhaupt nicht benutzt ist wahrscheinlich äh, übertrieben, aber genau im, im Ansatz. Ne? Also ich, gut, es ist ja irgendwie auch verständlich. Ne? Jetzt wenn wir mal zum Beispiel den Bereich E-Commerce nehmen, ja, mhm. da, kann, da, da da können wir das zum Beispiel deutlich sehen. Da ist es relativ offensichtlich irgendwie, wenn ich wenn ich ein Invest in UX auf meinem Webshop mache und dadurch die Conversion um 5% steigere, verdiene ich am Ende des Monats mehr Kohle. Super, mhm. das mache ich. Ja. Und ähm, ja, das haben wir auch äh, lange Jahre gemacht und machen auch heute noch. Und das ist auch, äh, das ist auch gut so. Ne? Aber was halt oft oder vor, vor allem in der Vergangenheit oft ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist, dass extrem viel, Software oder digitale Produkte ja gar nicht vom Endkunden genutzt werden, sondern auch in der Organisation von Mitarbeitern, in der Buchhaltung, im Projektmanagement, wo auch immer. Ja. Mhm. Und äh, die, die, die Anwendergruppe wurde und wird bei der Entwicklung häufig außen vor gelassen. Ja.
1: Also es geht jetzt, also du meinst, das meinst du jetzt damit vor allem die Konsolenarbeit innerhalb der des Unternehmens. Das heißt, ich muss Formulare ausfüllen in einem komischen CRM und das ist total hässlich, das Formular. Und das macht total überhaupt keinen Spaß auszufüllen. Geht es darum? Zum Beispiel. Okay. Und wie geht es dann weiter? Also ich meine, jetzt, jetzt geht es um die Konsolenarbeit. Das heißt, ich bin so, als Mitarbeiter werde ich genötigt, mit Systemen zu arbeiten, die nach innen gerichtet echt hässlich sind. Wir kennen ja einen ganz großen deutschen Hersteller, der da auch sehr vorne <lacht> dabei ist. Und wir eigentlich jedes Mal sagen, warum? Warum? Den Namen nenne ich jetzt nicht hier. Und äh, trotzdem gibt es ja auch andere Dinge. Also das User-Centered-Design ähm, ist ja auch dahingehend ausgerichtet, dass es nicht nur auf digitale Touchpoints ausgerichtet ist, sondern auch auf das ganze Unternehmen an sich. Ja, also wie kommuniziere ich ah. das Unternehmen rein? Wie bin ich mit den Mitarbeitern? Wie gehe ich mit denen um? Ähm, und so weiter. Geht ihr auch da schon in diese Richtung rein oder seid ihr wirklich mehr zentriert, ähm, fokussiert auf die digitalen Interfaces?
0: Genau, unsere unsere Kernkompetenz ist, ist letztlich bei den digitalen Interfaces. Mhm. Ja, Natürlich ist es so, dass in der heutigen Zeit auch das, das, das ganze Thema, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie kommuniziere ich mit denen, das hat immer einen, einen digitalen Aspekt am Ende des Tages. weil äh, Wo kommuniziere ich mit all meinen Beschäftigten in einem großen Unternehmen? Ja, vielleicht im Intranet. Und wo mhm. ist es, das? das ist irgendwie digital. Ne? Also all, all die Punkte haben immer einen digitalen Aspekt. Letztlich sind wir aber keine nicht äh, organisationsentwickler oder organisationsberater wie man seine ganzen alle prozesse noch äh, menschzentrierter ausrichten kann sondern bei uns geht es tatsächlich immer darum wie kriege ich digitale interfaces, software formulare äh, das können aber genauso gut äh, bedienelemente von der maschine sein die in der fabrik steht ja. äh, wie ich aber warum diesen, ist das aus, warum ist das aus psychologischer
1: Sicht denn so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass da, das auch die Touchpoints innerhalb eines Unternehmens, die digitalen Touchpoints, ähm, so ausgerichtet sein müssen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind? Okay, jetzt habe ich <lacht> schon gesagt, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Ja. Aber nee, warum ist das so wichtig? Also sind die Mitarbeiter, äh, ist, hat das eine Auswirkung auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter jetzt wirklich? Oder ist das mehr so ein, ein Wunschgedanke, weil man als These mal reingekloppt hat, naja, könnte ja könnt mal hübscher sein?
0: Äh, nein, also es hat tatsächlich nachweislich einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Und das ist gerade in Zeiten von äh, irgendwie Fachkräftemangel und Personalmangel natürlich äh, enorm schade, wenn man seine Truppe oder Teile der Truppe verliert, äh, bloß weil sie jetzt lapidar gesagt mit einer hässlichen Software arbeiten müssen und nicht mit einer, die Spaß bringt. Ja. Und es ist ja auch so, ähm, dass dass sich da die, die die Anforderungen und die Erwartungen in letzter Zeit einfach äh, enorm verändert haben. Ja, also der Mitarbeiter ist ja nicht nur Mitarbeiter acht Stunden am Tag, sondern mhm. acht Stunden am Tag ist er auch, hat er auch Freizeit und benutzt die digitale Software, die einfach ist, die intuitiv ist, die Spaß macht. Ja? und das beeinflusst natürlich schon die Erwartung auch an die Software, die ich in meiner Arbeitszeit irgendwie nutze. Warum muss ich mich da quälen?
1: Verstehe ich. Aber jetzt kommt, jetzt wird immer, okay, ich muss, das verstehe ich. Aber du hast gerade eben gesagt, ihr seid, ihr konzentriert euch nur auf die digitalen Interfaces. Aber das kann ja nicht funktionieren. Wenn du eine, ein Interface baust, das so geschmeidig ist wie so ein Apple iPhone, tralala, ne, wie so eine schöne App, die wirklich sich dir quasi anschmiegt, die sich quasi um dich herumstülpt gefühlt, ne, und du das Gefühl, hast, man, ich bin drin in der App. Wenn man, wenn man das quasi im Unternehmen darstellen will, dann muss ich ja auch an die Datenprozesse ran, an die Daten, an die, Datenflüsse heran. Das heißt, du musst an Datentöpfe heran. Das bedeutet, du musst mit Abteilungen sprechen. Das bedeutet, du musst mit IT sprechen. Das heißt, das bedeutet, ihr müsst darüber sprechen, wo liegt die Datenhoheit. La, 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 la. Das ist ja ein Riesenrattenschwanz. Und dann am Ende geht es um Organisation. Weil wenn ich als Vertrieb die Datenhoheit über meinen Vertriebstopf, Datentopf habe und Marketing über seinen Topf hat und das nicht so einfach ist, das miteinander zu verknüpfen, dann bin ich ja schon wieder im internen Zwist. Und da muss man ja sagen, ja, ihr müsst teilen können. Ja, teilen haben wir noch nie gemacht. Und dann kommen ja die Probleme auf. Also da frage ich mich, wie, wie wo, wie kriegt ihr das hin, da die Kurve zu kriegen und zu sagen, hey, 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 nicht unser Job, wir machen das Interface nur schön. Oder seid ihr dann doch mittendrin im <lacht> Nein, ne, das,
0: Nein, das, das, ist, das ist wie du sagst. Also wir machen nicht nur das Interface schön. Ja, Am Ende, wir, wir starten beim Nutzer. So, ja, und wenn, wenn, wenn sich da zeigt, was hat der... Das, das Bedürfnis oder die Anforderung ist, dass er quasi in dem einen Tool ganz geschmeidig auf alle Datentöpfe zugreifen kann, weil ja. er die übereinander legen will. Ja. Das, oftmals ist die Herausforderung ja genau das, was du beschreibst, das, was hinten dran hängt. Ne? Vorne kann ich, kann ich das schön und einfach machen. Okay, das ist es. Aber ich muss ja auch schauen, wo kommen wo kommen die Daten her? Wie, wie setze ich es im Backend um? Lässt sich das überhaupt machen? Äh, oder mhm. gibt es... Ähm, Regulatorische Anforderungen, Gesetze oder was oder wie die das Ganze erschweren, ja. Und dann ist oft ein großer Teil viel mit den Leuten reden, ja, versuchen die silos aufzubrechen, äh, versuchen irgendwie die Leute an einen Tisch zu bringen und, und ja, denen zu <lacht> erklären, worum es geht und dass am, am Ende des Tages alle davon profitieren, wenn wir uns da annähern. Mhm. Und ja, manchmal klappt's, manchmal es weniger gut. Dann, dann such, suchen wir halt die, die beste Kompromisslösung. Ja.
1: Okay, das da wollte ich jetzt drauf hinaus. Da wollte ich drauf hinaus. Also wie sieht's? Wie, wie schafft ihr den? Wie schafft ihr das? Wenn, sagen wir mal Erfolgsfall. Wie schafft ihr das, das Unternehmen intern so mal, zu beraten, dass es einsieht, wir müssen auch organisatorisch etwas ändern, damit am Ende das Interface beim Enduser auch so funktioniert, wie es funktioniert? Was sind eure Tricks? Wie Geht ihr methodisch vor? Gute Frage. Malst du, du ein ja. schönes Interface, sagst, so muss es aussehen? Jetzt müsst ihr schon Datentöpfe machen, sonst wird das nichts? Oder so also mehr mit der, mit der, mit der Hammer-Methode?
0: Ja, sowohl als auch. Ne? Also, ähm, da gibt es kein, da, da kein Rezept, das immer funktioniert. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Wir haben jetzt nicht mhm. den Fahrplan, wo wir sagen: ah guck mal, äh, wir, wir machen die fünf Schritte, danach sind alle überzeugt und äh, wir kriegen das Interface, den Prozess und alles schön hin, fertig. Mhm. Ja, das hängt immer enorm davon ab, was ist das für eine Organisation, wie arbeiten die heute schon, sprechen die Teams miteinander oder nicht, äh, was haben sie bisher für Erfahrungen gemacht mit User-Centered-Design äh, und, und so weiter und so fort, wie ist das Commitment vom Management und, und, und. Ne? Mhm. Und das schauen wir uns einmal im Detail an, im Idealfall, be bevor wir überhaupt loslegen und, und dann entwickeln dann darauf basierend eine Überzeugungs- oder Kommunikationsstrategie, wie man es nennen möchte.
1: Ja. Ah, die Kommunikationsstrategie. Oh, aber wie sieht die denn aus? Also sah, sieht die sowas aus, wie ihr guckt euch das Organigramm an und sagt, wir müssen den und den und den überzeugen. Wenn wir die überzeugt haben, dann putzen die anderen Steinchen auch. Ist das so die Richtung oder ähm, macht ihr Workshops? Wie sehen dann die Workshops aus? Ich versuche nur ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu helfen, weil die, die werden sich die gleiche Frage stellen. Ja, alles schön und gut, aber wie mache ich das
0: denn? Das ist ja die Hauptfrage, die man sich immer stellt. Das Organigramm, so unsexy das jetzt vielleicht klingen mag, aber das schauen wir uns <lacht> tatsächlich an. Also und <lacht> <lacht> aber am, ja, am, ja, Am Ende des Tages müssen auch die, die, die Geldgeber, die Geschäftsführung oder Bereichsleitung oder wie auch immer das Unternehmen strukturiert ist, sagen, ja, das wollen wir so machen und da stecken wir auch Budget und Geld rein. Ja. Mhm. Die, die, zu überzeugen ist, ist mit, mit einem Teil der Arbeit und, äh
1: da, wie ist da eure Sprache? Also, wie, was, also was würdest du behaupten, wie die Sprache ist, die du, ein, die, wie du um einen, vor, jemanden im Vorstand zu überzeugen? Weil der hat ja keinen Bock, sich jetzt tiefgehend mit User-Centered-Design auseinanderzusetzen. Den kann man auch keinen wissenschaftlichen Vortrag halten oder erklären, warum das alles toll ist. Sondern dem muss man ja in wenigen, nennen das so schön Management-Summary, in wenigen Worten sagen können, ähm, warum das jetzt wichtig ist und warum der jetzt seine Organisation eventuell umstülpen muss. Und das kostet auch wieder Kohle. Also wie, wie, wie geht ihr da vor? Welche, welchen Sprech habt ihr denn da drauf?
0: Am Ende des Tages geht es um Geld. ja. Der Vorstand investiert das Geld dann, wenn er entweder am, am Ende mehr verdient oder oder sich Geld sparen kann. Ja? Mhm. Und äh, genau den Sprech und und genau äh, die Argumente liefern wir da auch. Ja? Also, nee, Das macht ja auch Sinn, ja klar. Das, das ist ja das ist
1: ja ganze, ganze Kram ne? ja auf
0: genau ja und das dann es dann einfach so Sachen also ne ich, ich kann jetzt nicht mehr geld verdienen äh, wenn ich wenn ich wenn ich intern die, 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 die software mit der die buchhaltung arbeitet verbessere ja? aber ich kann mir vielleicht geld sparen weil die schneller sind weil mhm. sie äh, zu, zufriedener sind und seltener kündigen äh, mhm weil ich mir Trainingskosten spare, weil die neue Software so intuitiv ist, dass ich die Leute gar nicht mehr schulen muss oder nur noch halb so lange schulen muss oder oder mhm. oder.
1: Ja. Ah ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Also das sind das sind die Punkte, die auch wahrscheinlich immer triggern. Trainingskosten definitiv. Also was was Onboarding Onboarding Prozess. Ne? Wie kann ich den verschlanken, indem das System schon an sich so selbst erklärt ist, dass ich eigentlich nur sagen muss, ich sehe dir die Schritte an, hier ist mal kurz ein Einführungsmodus, lies ihn dir durch und du kannst das System benutzen und dann nach zehn Minuten ist der oder nach einer Stunde ist die Person fähig, das System zu benutzen. Das hat natürlich einen enormen Faktor auf, auf, auf die Onboarding-Prozesskosten, ne? dass jemand sehr schnell wertschöpfen wird. Das andere Thema, was du angesprochen hast, was ich auch sehr interessant finde, ist die Kündigungsquote. Ist die denn, ist das wirklich so? Also gibt
0: es Kündigungsgründe wegen der digitalen Services? Nein, hey, da kann ich jetzt keine Studie zitieren, ne. Da kann ich jetzt nichts hier aus, meinem, aus meiner Schublade holen und vorlesen. <lacht> Aber äh, am Ende, also, wa, wa, wozu es Studien gibt, ist ein Zusammenhang zwischen irgendwie, ähm, die Benutzung schlechter Software und, und, und der Mitarbeiterzufriedenheit, ja. Mhm. Mhm. ja und, 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 wenn die Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie lange, lange schlecht ist oder leidet, könnte man sich durchaus auch vorstellen, dass dann die Kündigungsraten irgendwie äh, steigen. Ja. Ja, mehr, ja. Selten will einer nur kündigen, weil die Software grün und nicht blau ist. Ja, Das habe ich jetzt auch nicht gehört. <lacht> nee, also das auch ich auch nicht.
1: Die, jetzt jetzt kam ja Corona als Brandbeschleuniger hinzu. Ne? Also viele sind ins Homeoffice gegangen. Damit warst du ja. Dann, also die Identifikation mit der Firma ging ja nur noch über Schnittstellen, über die digitalen Schnittstellen. Das heißt, alles, was die Firma ausmachte, war die Optik der digitalen Schnittstelle. Und man kann sich ja gut vorstellen, wenn ich zu Hause sitze im Homeoffice und die nicht so gut geil nicht so geil sind, sondern alles hakelt und du nicht die Flurgespräche hast, dich nicht mehr abkotzen kannst am Kaffeeautomaten, sondern einfach nur da sitzt und diesen Quatsch benutzen musst und denkst, oh, dann kann ich mir vorstellen, dass die Kündigungsquote in der Tat steigt. Und man hat ja auch beobachten können jetzt während Corona, dass es in der Tat so war, dass viele Mitarbeiter auf Grund dessen, dass sie festgestellt haben, ja, die eigentliche Arbeit im Unternehmen ist ja gar nicht so sexy. Die macht ja überhaupt nicht so Bock und dann gekündigt haben. Glaubst du denn, also jetzt kommt so mehr eine Glaubensfrage, weil wir wahrscheinlich keine Fakten dazu haben, glaubst du denn, dass man durch die durch das Design der User Interfaces, auch jetzt dadurch, dadurch, dass die Homeoffice-Quote im Moment gestiegen ist und nachhaltig hoch bleiben wird, dass man dadurch eben, die Mitarbeiterzufriedenheit, nicht nur fördert, sondern auch Kündigungsquoten, wirklich reduziert, weil die Mitarbeiter dann sagen, geiles Unternehmen, hier funzt ja alles. App runtergeladen, draufgeklickt, zack gemacht, jemand gesucht,
0: draufgeklickt, hat funktioniert. Mein, glaubst du wirklich, das hat einen Impact? Glaub schon, ja. Also du hast jetzt zwei Aspekte angesprochen. Das eine ist die Mitarbeiterzufriedenheit und das andere ist so ein bisschen die I Identifikation mit dem Unternehmen. Ja. Mhm. Beides durch Corona irgendwie erschwert. ja. Und ich, ich meine, ich merke es bei mir selber, wie, 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 wir stellen gerade um, unsere Kommunikation von 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 Skype auf Microsoft Teams. Und wie sehr nervt es, wenn man nur nicht genau weiß, wo steht jetzt das, was ich gestern gesucht habe, oder wie lade ich jetzt das Programm runter, oder es hackelt dann, oder ich brauche neue Login-Daten und finde sie nicht, oder oder mhm. oder es nervt. Am Ende des Tages verliere ich da vielleicht nur zwei drei Minuten und dann läuft's schon wieder. Aber ge ge gefühlt tut es wesentlich mehr weh. Mehr weh. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon die Identifikation mit mit der Firma, ne? also ähm, arbeite ich den, den ganzen Tag irgendwie in einem äh, neutral wirkenden E-Mail-Programm, habe ich, hab ich, hab ich am Ende gar, kein, gar keinen Bezug mehr zu meiner eigentlichen Firma, weil die die die, die taucht äh, nur noch am Rand auf. Ja? Oder mhm. habe ich irgendwie, keine Ahnung, zumindest mein Desktop-Hintergrund in der Firmenfarbe. Ja? <lacht> blöd, blöd gesagt, ja
1: ja Oder kann ich leicht mit Leuten chatten und sie einfach mal einmal anrufen, mal kurz einen Gruppenchat machen und so weiter. Ja. Hat ja auch nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Einfluss. Wenn du das jetzt psychologisch herleitest, also du hast ja ein Psychologiestudium gemacht, ich kann das nicht. Aber wenn du das jetzt psychologisch herleitest, was passiert denn da in einer Person? Also um die Pro ich würde das echt mal gern verstehen auf emotionaler Ebene. Was passiert denn da bei Personen emotionaler ebenmäßig wenn sie denn das erleben? Also wenn Sie feststellen, hier wird was umgestellt, das System ist Schrott, ich kriege das nicht hochgeladen, ich kann es nicht, nicht installieren, ähm, ich äh, habe jetzt in zwei Stunden damit verbracht, nur mit diesem Computer zu konfigurieren, kam nur eine Stunde zum Arbeiten. Also was passiert da in den
0: Mitarbeitern? Tja, jetzt muss ich aufpassen, dass kein, kein ehemaliger Professor mir zuhört. Ja? <lacht> Versuche es! <lacht> Man könnte das Wort äh, Frustration ein bisschen, bisschen, bisschen da reinbringen. Ja, mhm. Also ich will eine vermeintlich einfache Sache machen und die klappt nicht und das, das führt erstmal zu Frust. Das, das ist schon mhm. mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, und der ist wahrscheinlich äh, psychologisch genauso wichtig, ist, habe ich das Gefühl, äh, man nennt es ähm, so Selbstwirksamkeitserwartung, ja? habe ich das Gefühl, ich kann jetzt irgendwie aktiv was tun, um die Situation zu verbessern. Mhm. Und wenn es aber ein Computer ist und der ist für mich irgendwie eine Blackbox und ich habe überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten, es funktioniert einfach nicht und ich weiß nicht, woran es liegt, weil das, was ich tun kann, nämlich meinen WLAN-Router konfigurieren und irgendwie aufs richtige Programm klicken, das habe ich gemacht, ja? Mhm. Ja, dann fühlt man sich auch noch, auch noch hilflos und gar nicht handlungsfähig und das ist für die, für die Psyche eine, eine ganz unbefriedigende Situation. Ja? Also ich, mhm. ich, ich verstehe das Problem erstens nicht, und ich weiß noch nicht mal, was ich was ich dagegen tun kann. Ich kann
1: mir vorstellen, dass dann auch noch Stress ausgelöst wird und ähm, Stressgefühle auch wieder mehr zu Krankheit führen. Jetzt wollen wir es nicht übertreiben, mehr ja, Krankheitswellen durch schlechte Interfaces. Also das wäre jetzt natürlich eine Headline, aber diese, diese, diese Korrelation wollen wir jetzt nicht herstellen. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn Leute so sind, wie du es beschreibst, also hochfrustriert, vollkommen genervt und das Gefühl, alleingelassen geworden zu sein, was passiert denn da in solchen Situationen? Wie wie handeln denn Menschen denn, wenn die so drauf sind im Gespräch? Was tun die denn? Also steigt die Fehlerquote? Gibt es mehr Streit innerhalb der zwischen den Mitarbeitern? Also was was passiert denn im Unternehmen, in der
0: Kultur auch? Also zusammengefasst führt es irgendwie immer zu, zu schlechter Stimmung, zu Unzufriedenheit. Ja? <lacht> und was dann die Folge davon ist, das, das ist glaube ich total individuell und äh, von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Ja? Also ob man Klar. jetzt wirklich deswegen, äh, bloß weil man durch das Interface frustriert ist, anfängt mit seinem Kollegen zu streiten, das, 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 das halte ich für weit, her, weit hergeholt, ja, weil das ist sicherlich schwer festzustellen, aber dass ich anfange, äh, unkonzentrierter zu arbeiten, äh, weniger gewissenhaft zu arbeiten, ja, also wenn ich von denke, pff, wenn sich der Arbeitgeber keine Mühe gibt, äh, das ordentlich zu machen, warum soll ich es dann machen? Mhm. Ja, dann gebe ich mir etwas weniger Mühe bei der Rechtschreibung oder oder. Man ja, also muss gar nicht bewusst sein, ne das passiert einfach, das schleicht sich dann so ein. Das kann ich mir alles vorstellen, ja. Ja, wenn ich mich selbst
1: beobachte, also ich als Proband jetzt mal, ich kann mir das sehr gut vorstellen, <lacht> dass man da irgendwo auch ein bisschen laxig wird und sagt, na ja, komm, ist mir auch egal jetzt. Und dann irgendwie versucht, diesen, diesen elenden Prozess dann hinter sich zu bringen. Das kann natürlich, natürlich auch so sein. Und dann ist es halt, sind die, die Daten, die eingeworfen wurden, die man ja auch braucht als Unternehmen gar nicht mal so gut. Und witzigerweise war es eigentlich nur deswegen, weil der Prozess, diese, der, der digitale Prozess so hundsmiserabel war, dass die Leute einfach irgendwann gesagt haben, ist mir jetzt auch scheißegal, so wichtig ist es mir nicht. Mhm. Wenn Unternehmen wichtig ist, schön für sie, ich habe keinen Bock mehr. Aber das ist das ist definitiv etwas, was, das, kann, das kann jeder nachempfinden. Und dann verstehe ich auch, wenn man das mal sich hoch, wenn man das mal hochskaliert, und das meine ich wirklich, das ist, glaube ich, ein ernsthaftes Problem, wenn man das hochskaliert. Und die Leute aufgrund des Interfaces keinen Bock haben, aber wissen, sie müssen dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Unternehmen viele Daten bekommt, die scheiße sind. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass sie mit diesen hundsmiserablen Daten letzten Endes auch in der Datenanalyse Probleme haben. Dann sind die Auswertungen nicht sauber. Und dann kommt der witzigste Punkt ja, können die Mitarbeiter doch nicht immer die Daten ausfüllen? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann es wieder einen auf den Deckel. So, das ist jetzt die, das ist jetzt die, die Klischee, die Klischee-Runde, die ich mal gedreht habe. Aber man kann sich halt gut, das, man kann sich das als als Modell äh, mal schön vorstellen. Und das, da kann ich jetzt gut verstehen, warum bei dieser, bei dir dann der Trigger kam, zu sagen, ey, irgendwie, irgendwie brauchen die Unternehmen mehr UX-Kenntnis. Oder? Ja. War das? Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir das, ich kann das richtig nachvollziehen, wie du da plötzlich diesen Trigger bekommen hast, auch darüber sprechen zu wollen. Das
0: ist, das war eigentlich ganz, ganz, ganz schönes Beispiel. Der, der Einfluss geht über die Zufriedenheit hinaus. Ne? Also. Ja.
1: Was habt ihr denn für ein Beispielprojekt? Ähm, habt ihr letztens irgendwas gemacht in einem Projekt, wo du jetzt sagen kannst, das habt ihr gemacht und dadurch hat sich das und das geändert?
0: Ja, das war auch tatsächlich bei einer, bei einer, ja, bei einer. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell eine Behörde ist, aber ein öffentlicher, ein öffentlicher Anstalt auf jeden Fall und äh, ging es um Abrechnungssoftware und die Leute, die diese Software nutzen, äh, haben im eigenen Haus gearbeitet und hatten halt auch tatsächlich den Job irgendwie den ganzen Tag in dieser Software buchhaltungsrelevante Daten einzugeben und dann von A nach B zu verschieben und zu verschicken und zu kontrollieren und so weiter und so fort und die 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 größte Herausforderung war eigentlich du musst dir vorstellen die Leute die arbeiten den ganzen Tag damit. Ja. So, mhm. jetzt schaue ich als UX-Professional da drauf und denke mir, oh Maria, wie schaut denn das aus? <lacht> kann ein Mensch damit arbeiten? Das schaut ja aus, als wäre es vor 20 Jahren ent ent entwickelt und irgendwie Spaß macht es auch nicht. So, Wenn du aber dann zuguckst und die Leute fragst, die damit arbeiten, die verstehen das gar nicht, weil die arbeiten teilweise seit 10 oder 15 Jahren genau damit. Mhm. Die, die kennen jeden Kniff, die kennen jeden Shortcut, die haben sich ihre Strategien entwickelt, wie sie damit umgehen. Ja? Die, die würden jetzt nicht einfach hergehen von einem Tag auf den anderen und sagen, ich, ich brauche jetzt da ein neues Interface, ich bin damit nicht mehr zufrieden und es bremst mich. Der Pain ist aber trotzdem da. Und den sieht man zum Beispiel, wenn man den Leuten dann beim Arbeiten zuguckt, tatsächlich, mhm. und feststellt, oh, während sie in dem Tool arbeiten, haben sie parallel noch eine Excel-Tabelle offen und äh, schreiben sich immer zwei, drei Post-its, um irgendwie <lacht> Herausforderungen in dem Prozess zu umgehen. Ja, Die haben sich dann so Workarounds da gebaut mhm. und sich damit eingerichtet und und, und, und sind damit happy. Ja? Und es war in dem Fall tatsächlich auch so. Es war genau so. Und äh, durch die Identifikation davon ja? und dann ko konnten wir das Ganze auch im Prozess und in dem Interface ähm, entsprechend anpassen, konnten die auf diese ganzen Workarounds und, 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 und umständlichen Geschichten verzichten. Ja? Und es war am mhm. Ende viel, viel effizienter, tatsächlich im Sinne von schneller. Es war viel weniger fehleranfällig, weil es nicht passieren konnte, dass das post plötzlich weg mhm. oder verloren gegangen ist. Und es war viel, viel zufriedenstellender für die für die Leute, die es angewendet haben. Ja.
1: Cool, geiles Beispiel. Also kann ich mir, kann ich mir auch, kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wie gesagt, selber auch erlebt. Insofern ähm nicht von der Hand zu weisen. Und unser ähm, Christian Fernandes, unser Mitgründer, sagt ist fest davon überzeugt und sagt immer, äh, der wirtschaftliche Erfolg kommt auch mit dem Sinn für Design. Und damit ist nicht nur eine schöne Oberfläche gemeint, sondern wirklich das komplette Design, das heißt die Logik dahinter plus den Design davor. Da ist er Verfechter und, und predigt das auch immer bei uns, in, uns ins Unternehmen rein und ich muss ihm da auch Recht geben. Das bestimmte also bis zum bestimmten Element also dann wird es spielerhaft dann ist es auch immer am Ende auch egal aber bis zum bestimmten gerade hat er vollkommen recht dass man da nicht drum kommt wenn man das eiskalt ignoriert und an den Nutzern vorbei irgendwas designt und dann sagt ach das werde ich schon irgendwie lernen auszufüllen muss man Trainings machen dann kann man sich da sehr viel Schaden ins, in die Firma holen Xaver das war ein sehr spannendes Gespräch ein sehr cooles Thema das wir heute gehabt haben und ich würde mich jetzt gerne bei dir bedanken, war ein super Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und eResult weiterhin viel Erfolg im Bereich des UX Fitness machen für Leute, Unternehmen fit machen im Bereich UX innerhalb der, der Unternehmen. Ihr seid da auf einer guten Mission, wir unterstützen euch da gerne.
0: Clemens, vielen Dank. War mir eine Freude, teilzunehmen. War sehr spannend und kurzweilig. Vielen Dank an Xaver und Clemens für dieses spannende Gespräch. Werft noch ein Blick in die Shownotes. Und diese Folge wurde wieder unterstützt von UIG.usabilityingermany.de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.